0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a TecDi, el Instituto de Marketing Digital y a una nueva Tecdi Talk. Y bueno, hoy me hace especial ilusión el, el invitado porque lo conozco hace muchos años, porque sé que podemos aprender mucho de él y es Corti, de Product Hackers. Corti, bienvenido. Muchas
1: gracias Juan, tío. Muchísimas gracias de estar eh, muchísimas ganas, perdona, de estar aquí con, contigo, charlando. Fíjate, estoy hasta nervioso. No me salen ni las palabras de poder estar contigo. Lo que has dicho, nos conocemos desde hace mogollón de tiempo. Eh, somos ya unos veteranos de todo esto, pero nunca había tenido el lujazo de compartir un ratito así online contigo. En físico sí que habíamos estado.
0: Sí, es cierto. Mira, déjame que, que te presente, porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, que se llama Psycho Growth, o Psycho Growth, no sé, según lo digamos en inglés o, o en español, hackeando el cerebro de tus compradores. Y si todo esto viene, me gustaría presentarte bien, Corti, como, como te mereces. Eh, bueno, eh, trabajas en Product Hackers, eres autor del libro eh, Psycho Growth, hackeando el cerebro de los compradores, ¿no? Y es este libro. Entonces, este libro, como antes estaba... Esto es cuando se te cae el iPad.
1: <risa> Espero que esté viva.
0: Ese, ese, está viva, no, ha, no, pero está vivo. Está ha
1: sobrevivido, vivo, bien, bien.
0: Ha sobrevivido. Vale, lo que decía, vamos a hackear el, el cerebro de los compradores. Entonces, este libro lo, me lo compré, yo creo que fue en, en mayo o en junio de este año, me lo puse a leer, son algo más de 400 páginas y dije, esto hay que compartirlo con toda la comunidad Tecdi porque es brutal todo el conocimiento que hay aquí. Por lo tanto, desde aquí os invito a todos a por lo menos, a, a, bueno, por supuesto, a, a comprarlo y verlo en Amazon. Luego os ponemos el enlace justamente en, en los comentarios, ¿no? eh, Bueno, Corti es especialista en que las empresas vendan más en canales digitales gracias al growth, el crawl, la gamificación y el diseño de producto. Es un todoterreno digital y esto es cierto porque tiene un mix de conocimientos que hay muy pocas personas con este mix. Conocimientos técnicos, de marketing, de producto y de negocio. Eres emprendedor también en, en Sere, Brainsins, Weplay, iNet Solutions en digital y muchas más empresas. Eh, joder, Corti, qué alegría tenerte aquí lo primero y que puedas <risa> compartir toda esta información con nosotros.
1: Nada, nada, muchas, muchas ganas. Has dicho muchas cosas sobre mí, lo que deja claro que soy un disperso, pero bueno, a día de hoy podemos decir lo de los perfiles en T y todo el rollo, que queda mucho más guay que decir que somos unos picaflores de distintas cosas, ¿no? Pero bueno, soy un curioso por naturaleza.
0: Bueno, pero la curiosidad es parte del ADN del emprendedor y al final creo que es lo que te hace avanzar, aprender y, por lo tanto, emprender. Eso Oye, es. he ido sacando distintos, o sea, hay mucho conocimiento en el libro, pero he ido sacando distintos puntos que, que, que quería que nos detallases un poco más. Uh -huh. Hablas de que nuestro cerebro es vago y eso genera problemas. ¿Qué significa esto?
1: Vale, al, al final, eh, claro, los seres humanos tenemos como mucha consideración de nosotros, ¿no? Si nos imaginamos como unos seres muy, muy inteligentes y avanzados, pero la realidad es que evolutivamente hablando somos poco más que monos. Eso es una, una realidad, ¿no? Cuando ves incluso a nivel genético lo que nos diferencia de otros animales es, eh, es muy poco. Y evolutivamente, hasta hace unos pocos miles de años, eh, lo único que, te, bueno, el único impulso que teníamos para desarrollarnos genéticamente y evolutivamente era sobrevivir. Por lo tanto, casi todos nuestros comportamientos, casi todo lo que hace eh, el hombre o casi todo para lo que ha sido ido, eh, programándose evolutivamente en nuestro cerebro ha sido para tratar de tomar decisiones eh, lo mejor posible pero con el menor tiempo necesario y con el menor consumo de recursos. ¿Por qué? Porque tú imagínate hace 10.000 años y estabas en una cueva medio sobado y entraba un tigre en la cueva o cualquier otro animal, pues no tenías media hora para plantearte qué tenías que hacer, ¿no? Te Tenías que instintivamente casi reaccionar. Y, y como eso que puede sonar como algo muy especial, ¿no? Que, te, que hace 10.000 años que te atacaron un animal tampoco pasaría todos los días, pero todos los días había mogollón de situaciones en las que tú tenías que comportarte eh, como reaccionar de una forma muy rápida, ¿no? Estabas expuesto a muchísimos peligros, estabas, eh, tenías que buscar eh, qué comer y todo este tipo de cosas. Es decir, nuestro cerebro ha evolucionado para tomar decisiones muy rápidas sin ser las mejores, aplicando una serie de heurísticas que nos permiten sobrevivir bastante bien y vivir en un, en un mundo tan complejo como es el mundo en el que vivimos eh, sin consumir muchos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy nuestra vida ha cambiado mucho. Es decir, a día de hoy nosotros ya no vivimos en un mundo lleno de peligros, pasan cosas, ¿no? Pero bueno, eh, creo que ni tú ni yo donde vivimos salimos a la calle y a priori, oye, pues hombre, mm. tienes que tener cuidado al cruzar la calle, cuidado a lo mejor con algún carterista en alguna zona, pero lo normal es que no te enfrentes a ningún peligro de esos. Eh, de hecho, a día de hoy, pues a lo mejor necesitamos más tirar de nuestra razón, ¿no? De pensar las cosas más profundamente porque nos, en plan, nos enfrentamos a problemas más complejos. Pero claro, nuestro cerebro no se ha desarrollado evolutivamente todavía, no ha, no ha pasado el tiempo suficiente como para que se haya reprogramado y, y tire más de, eh, pues de la razón. Entonces, está visto un poquito que el sistema se divide. No, no es que se divida, pero tiene como dos, dos modos de funcionamiento. Uno, que es el sistema 1, que es el pensamiento intuitivo, que, que es lo que hace, por ejemplo, que cuando conduzcas un coche, de repente llegues a casa y digas, ostras, ¿por dónde venía? No tengo ni idea, ¿no? Te vas tranquilamente por la carretera pensando tus cosas y llegas a tu casa sin estrellarte, ¿vale? Eso es intuición, sistema 1. Y luego tenemos el sistema 2, que es cuando tienes que pensar de verdad. ¿vale? Te dicen la raíz cuadrada de 12.647. Te pones a pensar, sabes que no la vas a ser capaz de sacar así de cabeza, pero tú estás intentándolo, ¿no? Y ¿qué haces? Un poco paras paras como de analizar estímulos cuando estás pensando mucho, te olvidas casi de que si existes en el mundo estás muy concentrado en una tarea. Entonces nuestro cerebro sabe estar en un modo o en el otro. Intenta estar en el modo intuitivo porque ese modo eh, puedes hacer muchas cosas a la vez. Tomas malas decisiones por lo general, no malas decisiones con una relación calidad-precio, por decirlo así, muy buena, pero no son las mejores decisiones. Ahora vives mucho más fácil que si estás planteándote cuál es la mejor eh, decisión en cada momento.
0: Fíjate que, que justamente yo cuando le, le, leo los libros, ¿no? Siempre voy pintarrojeando los libros y me tomo notas de las cosas que me gusta recordar, hago marcas. Y justamente marqué esas dos cosas, el sistema 1 y el sistema 2. Y además, como lo resumen, no? el sistema 1 es intuición, el sistema 2 es la razón. Y además me gustó mucho cómo empiezas el libro de eh, remontándonos al pasado, a nuestros antepasados y la parte que has comentado de, de conducirme, claro, me sentí muy identificado y yo creo que a todos nos ha pasado esto que de repente sí. has llegado a tu casa y dices, ostras, ¿y cómo he venido? Si yo estaba pensando en la reunión que he tenido, en la que voy a tener y el cuerpo automáticamente... Va, va, va hacia adelante. ¿no? Quiero deciros que os he dejado el enlace a Amazon al libro de, de Corti, el de Psycho Growth, hackeando el cerebro de tus compradores, para que podáis adquirirlo. Está en Kindle y también en, en, en papel, pues para lo que os gusta también el papel, que a muchos nos sigue gustando mucho. ¿no? Hay una frase que dices y está relacionado con todo esto, que es el 95% de las decisiones de compra se hacen de forma inconsciente. Esto no sé si me da miedo o me emociona.
1: Bueno, es una oportunidad para los marketers, ¿no, Juan? De hecho, fíjate, yo estaba viendo el vídeo que has puesto ahora al inicio, ¿no? Y es un vídeo donde vendes educación, pero no vendes educación, vendes emoción. O sea, yo lo estaba viendo y me estaba emocionando, me está, estás vendiendo un poco la problemática actual, el cómo estamos en un mundo que cambia mucho, en cómo decides tu futuro… Pero en ningún momento has dicho, tengo los mejores cursos al mejor precio, ¿no? Que sería lo más, lo más pragmático de, de decir. ¿Por qué? Porque lo que estás vendiendo es una emoción. Y a partir de ahí, alguien ya decide comprarte o no. Nos pasa con casi todo. Tú cuando compras una camiseta, no sé si te, te pasa, yo, por lo general lo que pasa es que ves algo, te mola y luego ya razonas. Entonces, tú te, te autoinventas las cosas. Yo veo una camiseta que me mola y digo, jope, pues justo, fíjate, tengo pocas camisetas en buenas condiciones. Si no hubiera visto una camiseta que no me gustara, muy seguramente no me habría planteado, parado a racionalizar si necesito o no una, una camiseta. ¿Esto por qué es? Pues un poco por lo mismo, porque al final somos muy, muy intuitivos, somos muy de, eh, de, de reaccionar. Hacemos las cosas y luego nos planteamos el, el por qué. Pasa, por ejemplo, cuando vas a una cafetería, ¿vale? Bueno, de hecho hay un, un, un experimento que, que, que creo que cuento en el libro, a mí me gusta mucho, que es que en una gasolinera en Estados Unidos querían potenciar la venta de café. ¿Por qué? Porque al final el café es un producto que tiene muchísimo margen, es barato, pero claro, al final te cobran, imagínate, 2, 3 dólares por un café que vale 20 céntimos de dólar hacerlo, ¿no? Entonces, si venden mucho café, pues hacen mucho dinero. Entonces, ¿cómo consiguieron potenciar la venta de café por las mañanas? Pues lo que hicieron es soltar aroma a café. Lo que hicieron es que cada vez que entraba alguien a la gasolinera a pagar, eso olía a un café rico que te mueres y entonces la mayoría de la gente acababa comprando café. Si no oliera café, la mayoría de la gente se olvida de que hay café. De hecho, no tiene la necesidad, a lo mejor, de tomarse un café porque se lo ha tomado en casa. Somos así continuamente. Somos totalmente emocionales. Somos totalmente eh, primitivos en este sentido. Y, por lo tanto, todas las decisiones de compras. esto me imagino que os habrá pasado casi todos. O sea, a mí me ha pasado, estás en Instagram navegando y, de repente, te ves un producto que, por lo que sea, te entran en los ojos y te lo tienes que comprar. A mí me ha pasado comprando, por ejemplo, un grifo. Cágate, un grifo para cocinar. O sea, es un grifo que lo ponías sobre el que tienes, pero que tenía como no sé cuántos modos de funcionamiento con el chorro fuerte, con uno más difusor. Yo soy un cocinillas y claro, al final estoy mucho en la cocina y, y, y me lo vendieron como un rollo de esto, ¿no? Ves el vídeo de, de Instagram, me pones el modo para limpiar la fruta, el modo para limpiar los platos y en 30 segundos me contaron una historia que entró en mi cabeza, me lo compré. No necesito ese grifo para nada, o sea... Eh, la vida sigue perfectamente igual sin ese grifo, ¿no? Pues si os analizáis todas las decisiones que tomáis en un, un día, veréis que la mayoría son emocionales. A todos los niveles, incluso a veces cuando alguien en una reunión de curro te plantea una idea y tú no estás analizando si esa idea es buena o mala. Muchas veces reaccionas porque te cae bien o mal esa persona, porque estás enfadado por otro tema, porque estás cansado. Esto, al menos, yo lo noto mucho. Yo intento reflexionar mucho cuando estoy negativo con algo porque la mayoría de las veces significa que estoy cansado y estoy tomando decisiones simplemente porque estoy cansado. Por lo tanto, suele ser un no en lugar de ser eh, mejor planteadas. Entonces, cuando te pones a analizar cómo te comportas, la mayoría de las ocasiones te acabas dando cuenta que hay algo emocional, de algún tipo.
0: Fíjate que, que me, me están viniendo a la cabeza cosas que has dicho de lo del grifo, la parte está emocional, ¿no? Si nos vamos al, al neuromarketing, yo soy muy, eh, por ejemplo, utilizamos, eh, voy a contextualizar el marketing auditivo, el marketing gastronómico y el marketing eh, olfativo, ¿no? Es decir, en un proyecto inmobiliario detectamos que cuando queríamos vender una vivienda y llevábamos a un usuario, dependiendo del perfil al que llegábamos, si poníamos cierto tipo de música de fondo, música jazz, música clásica, poníamos chocolate e incluso jugábamos con las alfombras para detener al usuario en ciertos puntos, funcionaba y el ratio de conversión a venta era mayor. Algo tan sencillo, donde si ponías una alfombra donde querías que el usuario se quedase el usuario paraba ahí. Era curiosísimo, porque al final lo que tienes que hacer es sentirle que era su hogar, ¿no? Y era un poco lo que, me, lo que me estás comentando. Claro, estamos hablando del mundo físico. Esto es genial, todo esto, te venden, toco el grifo, pero en el mundo digital esto es más complicado. Cuando estás en una tienda online frente a, a ese producto que no puedes oler, no puedes ver, no puedes sentir, ¿cómo trasladamos esta emoción al, al usuario para, para venderle la historia y que lo compre?
1: Claro. El canal digital estamos un poco más restringidos, ¿no? Porque lo, con los sentidos con los que podemos jugar son menos, ¿no? Por ejemplo, el olfato, pues, complicado todavía en el online. El tacto todavía complicado. Ahora bien, nuestro principal estímulo de los humanos es el estímulo visual, porque al final tenemos un nervio óptico que funciona súper rápido, se mete en el centro del cerebro y los humanos somos mayoritariamente visuales. Es verdad que, que eh, bueno, también eh, utilizamos muy bien otros sentidos, pero todo lo visual funciona muy bien con nosotros. Entonces, en casi cualquier proceso de venta online, ya bien sea un e-commerce, ya bien sea una página de servicio, lo que sea, vamos a poder jugar con material gráfico para transmitir mejor esas emociones. Por ejemplo, un caso, de una de las empresas. Eh, ...empresas en las que participan... ...fotografía e-commerce, porque es la empresa de mi mujer... ...es un estudio de fotografía para, para e-commerce... ...y tienen un, un cliente, Maximiliano Jabugo... Que tiene unos jamones que te pasas... ...que están muy buenos, por cierto... ...entonces cuando se hacen fotografías para ellos... ...por ejemplo, lo que se busca... ...es eh, mostrar el jamón... ...cómo lo están cortando... El cómo se lleva el plato, al final es transmitir una emoción, ¿no? Es casi transmitir que estás a punto de, de comértelo. Pues utilizar una foto buena cuando estás mostrando un jamón te aumenta muchísimo la conversión. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es que la persona, aunque no huela al jamón, aunque no lo pueda tocar, simplemente con una foto bien hecha está salivando. Pero lo mismo pasa con, con muchas otras cosas. Por ejemplo, utilizar fotografías de productos en uso. Por ejemplo, unas zapatillas. Una zapatilla, si haces una foto de producto normal, las zapatillas sobre el fondo blanco te pueden gustar o no, que está bien. Pero, claro, pones esas zapatillas encima, o sea, puestas por una persona que está haciendo algo. Por ejemplo, unas zapatillas de running con una persona corriendo. Ya te está transmitiendo una emoción distinta. Vale, Entonces, podemos jugar con muchos recursos, fotografía, vídeo, fotografía 360, por ejemplo, que es, oye, cojo el producto y puedo girarlo en los distintos ejes y lo veo por todos los lados e intento representar como si tuviera el producto en la mano. Entonces, hay mucho material visual que podemos utilizar para tratar de reemplazar el hecho de que yo no tengo el producto eh, delante mío y puedo buscar generar ese tipo de, de emociones. Y la otra parte es el lenguaje. O sea, es decir, eh, eh, no voy a descubrir nada, seguramente a todos los que estéis en marketing, pero un buen copy. O sea, el, el, el no explicar el producto a nivel funcional, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, el caso del jamón es muy obvio. Esto es un jabón de... 4, Yo sé, 6,8 kilos, que tiene un 10% de grasa, que tiene una salida... Te lo podrían explicar así, pero tú así no compras un jamón. Ahora, te cuentan la historia del jamón. Este jamón es de unos cerdos que están criados en la, el valle de no sé qué, donde solo comen bellotas y a la luz de la luna... Le te cuentas un rollo... Y al final enganchas la atención porque estás transmitiendo lo especial que es ese producto, el proceso que, que tiene. Por ejemplo, tengo eh, un e-commerce un de, de unos conocidos que me mola mucho porque venden eh, carteritas de piel y cosas de estas. Y te cuentan el proceso de curación de la piel porque tiene un proceso especial que está curado con unas historias vegetales y un tinte que hace que cuanto más tiempo pase, sea más bonita esa piel. Esa piel va envejeciendo por una forma muy chula. Entonces, ellos te cuentan el proceso de, de curación de la piel y tienen como un slider donde tú ves la cartera y ves cómo pasa el tiempo por ella. dices Tienes el slider y dices, Ahora, la, la, tal cual la compras cuando pasan 10 años y lo puedes ver. Entonces, al final te están trasladando y te están contando una historia. ¿Por qué tú no compras una cartera te cartera, una pasta a esa cartera, no es unos 80, 100 pavos. Tú no compras una cartera de 100 pavos lo mismo porque sea la cartera que tiene el tamaño ideal para ti o lo que sea o lo compras por una emoción por una historia lo mismo pasa con las marcas que venden valores no por ejemplo los chicos de Minimalist Brand eh, los chicos de Blue Banana que ellos venden productos que son más o menos básicos camisetas y cosas así pero Minimalist Brand te está vendiendo el, 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 el compra lo mínimo no es decir no es tan consumista productos básicos son precios razonables te está vendiendo una historia caso de Blue Banana te venden aventura ¿no? Porque todo su Instagram y toda su publicidad es, oye, eres un tía aventurero con nuestra ropa te vas a ir al fin del mundo. Compramos eso, los seres humanos compramos historias. Entonces, el copy y el storytelling es una herramienta súper poderosa para meterte en la cabeza del comprador y conseguir que compre lo que sea. ¿Vale? Eh, mira, acabo ya, que ves que me rollo mucho tú ya me conoces. Dale, dale. <risa> Pero, mira, yo hace, hace un tiempo me compré un dron, uno de estos de J.I., un Mavic. Sí. Y, me lo, y me lo compré porque o sea, además que soy un friki, ¿no? Pero porque vi un vídeo, entonces salía ese dron y te contaban todo lo que podías hacer con el dron, ¿no? Entonces en el vídeo salía una, una chica como que se acababa de currar, evidentemente o sea, como cansada de currar, pero cogía su dron y se iba de viaje justo en ese momento y se lo llevaba a la playa y entonces se tumbaba ahí en, en un flotador en la playa, el dron iba la seguía encima y luego se iba a una montaña y te contaba, un poco te tras, trasladaba el hecho de que con ese dron Tú podías vivir un mundo lleno de aventuras y el drone te iba a seguir y las iba a grabar. Soy un tío que curro mucho y que tengo pocas vacaciones y por lo general no hago esa vida de aventura. Pero claro, al final yo me compré el drone porque yo quería comprar, compraba esa vida, ¿no? Es decir... ¿Cómo me gustaría a mí dedicarme un par de semanas a tener una vida de ese tipo y, y, y demás? Entonces, el dron es como un proxy para ese sueño. Entonces, los seres humanos funcionamos de una forma muy peculiar, ¿no? Compramos ese sueño, a veces no realizas el sueño, pero simplemente te quedas con ese objeto que hace como de proxy, ¿no? Y que te conecta con esa ilusión.
0: Fíjate, Corti, ahora que dices lo del dron, hace hace muy poco me, me regalaron ese sueño, me regalaron un dron, me metí en la en, en el listado este de los mapas en internet para ver dónde lo puedo volar y cuando vi eso lo volví a devolver el sueño porque <risa> sí, sí. dije, este sueño se va a quedar en un sueño, ¿no? Complicado. Pero, ostras, ya ves. Pero fíjate, están eh, lo del storytelling es, vamos, a mí me parece brutal y, y el vídeo, ¿no? Y por aquí está diciendo Carlos Garijo, para de hablar de jamón que salivamos, ¿no? Y hablando de salivar... Ayer estaba viendo en, en directo, estaban entrevistando al, al chef David Muñoz, que ha sido considerado el mejor chef del mundo, y hubo un momento que se puso, yo acababa de cenar, es decir, estaba lleno y se puso a, a hablar de una paella especial que había hecho. Empezó a contarla, tardó dos minutos en describir cómo era la paella, los... ¿te puedes creer que empecé a salivar? Dije, Normal. es que literalmente por mi cabeza pasó, qué tío más bueno, cómo me ha vendido esto en un momento que yo no estaba receptivo porque estaba lleno y me ha hecho salivar y decir, ha generado esa, esa emoción, que es al final de lo que estamos sí. hablando. Y todo esto, has, eh, ¿tienes algún dato sobre si el, cómo influye el precio en esta compra racional en el mundo digital? Es decir, al final es mucho más fácil una compra... Eh, Perdón, eh, racional emocional de 10 euros que un producto de 800 euros. Es decir, ¿dónde está la barrera para pasar a lo racional?
1: Mira, es complicado, es complicado, porque no hay no hay un límite que digas a partir de esta cantidad de dinero las personas cambian. Sí que hay muchos estudios que te ven a decir que cuando son cantidades que uno considera bajas, que puede variar, evidentemente no es lo mismo si cobras mil euros al mes que si cobras diez mil, ¿no? Es decir, tu, tu percepción de precio va, va a variar muchísimo. Pero cuando son compras bajas, pues de eso, de 5, 10, 15, 20 euros, al final somos mucho más emocionales. Hay un punto a partir del cual no es que seamos más racionales, vale, aquí, aquí hay, un, hay un debate interesante, pero sí que es verdad que como poco pasamos por un proceso racional. Es decir, por ejemplo, te vas a comprar, imagínate, un portátil, te vas a comprar un coche, te vas a comprar cosas de cientos o miles de euros, lo más normal es que tú pases por un proceso más racional. Ese proceso tiene mucho más de comparación, tiene mucho más de búsqueda, vas a buscar varios sitios, vas a comparar y este tipo de cosas. Pero lo curioso de todo esto es que muchas veces acabamos comprando lo que también nos genera más emoción. Y voy a poner un ejemplo que seguramente, bueno, los que seáis maqueros lo habéis vivido. O sea, yo soy maquero al final, eh, desde hace mucho, mucho tiempo, y muchas veces cada vez que me compro un Mac me planteo y digo, Joder, me voy a, no sé si seguir con un Mac o me voy a un PC porque Apple ya no es lo que era, que lo decimos mucho, ¿no? Pero te haces todo un proceso de, de research te pones a buscar opciones te das cuenta que hay un pc que es mucho más potente y que mola que hasta mola más tiene mejores características y lo que sea pero como tú emocionalmente sigas vinculado con la marca no vas a dar el paso vas a acabar encontrando alguna excusa. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, Apple, el tema de la emoción lo trabaja mucho, ¿no? Emociona a todos los tipos, desde exclusividad, desde la sensación de que aunque incluso fallen a día de hoy igual que los PCs, han conseguido generar una sensación en, como en el imaginario popular de que son más fiables. Te han conseguido vender tantas cosas en la cabeza que pues, te tiene que salir la compra muchísimo más barata y muchísimo mejor de otro tipo como para salvar esa diferencia. Y pasa con casi todo. Es decir, hay una gran parte que es, que es de venta emocional. ¿Qué pasa? Que hay muchos productos caros que no venden la emoción. Por lo tanto, si yo tengo un producto caro que no ha sido capaz de venderme esa emoción, entonces sí que entro en los comparables. Porque, claro, como, como no ha sido capaz de venderme la marca, no ha sido capaz de venderme otra experiencia, pues me voy a lo que yo puedo comparar. Y si dejamos que el usuario entre en un terreno racional, estás fastidiado. En un terreno racional, el usuario va a ir a precio. Es decir, dentro de las mismas características y demás, seguro, porque el precio es una variable dominante casi casi siempre. Por eso la gente que tiene marcas tipo Apple y demás trabaja muy bien la emoción. Porque lo único que es capaz de vencer al, al precio es la emoción. Porque cuando a ti se te ha en la cabeza, yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez, Juan, de, de que se te ha metido en la cabeza a comprar algo y hasta que no lo has comprado, aunque fueran años después, no se te ha ido. A mí me han pasado. Yo soy como un niño chico. Se me mete algo en la cabeza. De, de hecho, fíjate, ahora estoy, estoy viviendo en Alicante porque nos hemos mudado. Pues yo hace un año se me metió en la cabeza y nos teníamos que ir de Madrid. Pues hasta que no me he ido, o sea, y, y ya racionalizaba que Madrid era mucho mejor. Yo tenía claro que para muchas cosas Madrid era mucho mejor, para mi curro, para otra serie de cosas, pero como se me había instaurado una emoción, un sentimiento en la cabeza, he tenido que acabar haciéndolo. Y eso nos pasa mogollón. Entonces la emoción es un arma muy poderosa.
0: Totalmente, pero fíjate en algunas pruebas que hemos hecho, eh, llegué a la conclusión, obviamente esto no puede ser aplicable a todos los productos y todo el mundo, pero que la barrera a nivel online, la barrera de los 300 euros marcaba un antes y un después, es decir, vimos que en cuanto pasabas los 2,99, eh, el usuario tardaba más tiempo en tomar la decisión de compra y cuando bajabas de 2,99 para abajo, la compra era mucho más inmediata, lo cual hacía mucho más rentable todo todo este producto. Eh, Hablemos de persuasión versus manipulación, que muchas veces se confunde. No sé la definición exacta, pero para mí manipular es la parte negativa de persuadir. Al final es convencer a alguien que haga algo que en el fondo no quiere y persuadir simplemente es ayudar a una persona a tomar la decisión más correcta para él en ese momento. ¿Somos manipulables las personas?
1: Mucho. Por justo lo que te he dicho, ¿no? O sea... Me puedes generar una emoción que hace, que haga que tome una decisión que no quiero. Y voy a poner un ejemplo que hemos vivido todos, ¿no? Por ejemplo, para mí, caso Booking.com, que a mí me gustan muchas cosas que hacen, pero son muy exagerados en algunas otras. En Booking.com, cuando estás viendo una, una habitación, esto lo hemos visto todos, siempre hay no sé cuántas personas viendo esa habitación y solo quedan dos disponibles. Más o menos. Sí. Esto es un poco la, la sensación que te acaba quedando mete mucha presión esa versión a la pérdida, te acaba generando mucha presión y muchas veces acabas reservando una habitación incluso antes de tenerlo, de tenerlo claro. Eso es una manipulación porque ellos están utilizando todas las armas que tienen a su favor para forzar que tomes una decisión de compra antes incluso que lo necesites, de hecho hay una, una sentencia de la Unión Europea que les daban un, un caponceta booking por, por eso no por, por cómo gestionan la información, porque ellos mismos conocen el stock real de habitaciones de los hoteles, saben que hay más, porque ellos simplemente compran unas pocas entonces juegan mucho con la información que Pero, tienen. Corte,
0: y una cosa, ¿cómo diferencia Porque te digo una cosa que me pasó, yo soy pro-booking desde hace muchos años uh -huh. y el otro día me pasó una cosa, es decir, son conscientes de que nos están manipulando y dices, quedan dos, dos habitaciones disponibles para esa fecha, ¿vale? Y era justamente para el evento que estamos haciendo, una persona del equipo y dije, bueno, esto es mentira. Me meto a reservarlo 15 minutos después, no hay habitaciones. Yeah. Y dije, ¡ostras! ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira?
1: Es complicado, claro, no hay habitaciones en Booking, vete a la web del hotel, que a lo mejor hay. Es que esa, esa, sí, sí. Esa, esa, eso es lo complicado. Eh, 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 hay una línea, una fina barrera, ¿vale? De entre qué es persuasión y manipulación porque, claro, tú no sabes realmente Booking qué información tiene. Eh, siendo, el, por ejemplo, en este caso el principal player del mercado y teniendo la capacidad de negociación que tienen, yo tengo claro pues que ellos saben que los hoteles les venden, porque esto lo sabe, lo sabe todo el mundo, ¿no? Les vende solo una parte de las habitaciones, se reservan otras. Por lo tanto, decir que solo quedan dos habitaciones en este hotel ¿Hasta qué punto es persuasión? ¿Hasta qué punto es manipulación? Es complicado. Pero yo estoy de acuerdo. Manipular es cuando yo conozco la verdad y sé que es otra y utilizo los datos para convencerte de algo que ni siquiera tú tienes claro manipulando esos datos. Y voy a poner un ejemplo obvio, que esto lo he vivido. E-commerce, donde te dicen que queda poco stock de un producto. Y cuando ves incluso el código de la página, ves que hay una función que tiene un random. O sea, el que te dice, pon aquí un numerito entre 2 y 4, el que sea, para que parezca que hay poco. Pero el stock es otro. Eso es manipular. Porque estás mintiendo. Estás mintiendo sabiendo que ese impulso va a hacer que el usuario tome una decisión. ¿Qué es persuadir? Persuadir es, oye, yo controlo el stock de mis productos y para los productos que tengo menos de tres unidades, lo explicito en la web. ¿Por qué? Porque sé que va a ser un driver que me ayude a que los usuarios tomen esta decisión.
0: Sí. Sí, al final luego ahí, claro, entra ya la ética de cada de cada empresa o, o cada negocio. Algo que, que, que obviamente es muy interesante y que creo que cualquier marketer o emprendedor o empresario es, debe saber de la mente humana, ¿no? Debe aprender de psicología, debe aprender de neuromarketing, de neurociencia, porque al final estamos vendiendo a personas, ¿no? Incluso el B2B, ¿no? Muchas veces cuando hablas con empresas de B2B, dicen, no, yo es que vendo a empresas. Digo, ya, pero ¿quién te compra? Es decir, detrás hay todavía personas, que yo sepa, no hay robots que decidan la compra. Por lo tanto, al final llega a ser lo mismo. Oye, una, una cosa que me surgió la duda, ¿qué significa Psycho Growth? ¿De dónde viene esto? Porque al final el Psycho puede sonar a Psycho Killer o Psycho Killer o ¿de dónde? ¿Qué, qué es esto del Psycho Growth?
1: Vale, es, es buena pregunta porque, de hecho, justo, justo antes de publicarlo, Samuel Hill que escribe el prólogo al libro, me dijo oye, tío, esto del Psycho Growth puede pillarse por, por otro lado, ¿no? Eh, al final, eh, muchas de las cosas que hablamos aquí se han hablado en neuromarketing, se han hablado en behavioral science, en ciencias del comportamiento, en otras áreas. Eh, aquí hay una parte un poco incluso de marketing nuestra, ¿no? Es decir, nosotros hacemos growth. A mí me interesa desde hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con estos temas, psicología de la compra, neuromarketing, behavioral science. Entonces, decidimos crear un término. Dijimos, oye, ¿cómo traemos esto al growth? Es decir, ¿cómo conseguimos acercar todas estas técnicas de neuromarketing? Acercarlas un poquito más a la venta, a lo que hacemos nosotros en growth. Y, sobre todo, creamos un término que luego podemos utilizar a nivel de marketing. Que es un recurso que, que bueno, tú, eh, tú, Juan, sabes mucho de esto también es muy útil en B2B porque te ayuda a posicionarte un poquito de otra forma, ¿no? No estás haciendo lo mismo que otro, sino que parece que estás haciendo algo distinto. Y viene un poco por ahí. El término fue un poco unir, es decir, ¿cómo creamos un término? Que tenga growth en la palabra, porque evidentemente es justo lo que queremos potenciar y que tenga que ver con todo lo que estamos hablando. Psicología, la compra, es venía psycho. Todo se ha dicho que yo hasta que Samuel no me dijo lo de psycho, en plan psycho killer, no, ca no caí en eso, ¿no? Y dije, bueno, Vamos a tirar para adelante y a ver qué pasa.
0: Oye, por cierto, si queréis hacer alguna pregunta a Corti, podéis dejarla en los comentarios y se la trasladamos en directo. Hay una parte del libro que hablas de una, que algo que me ha gustado mucho, que es la importancia de tangibilizar tu propuesta de valor. Dices que tu producto digital debe ofrecer estadísticas que demuestren las premisas de tu propuesta de valor. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo podemos explicar esto de una manera más sencilla para que todos lo entendamos? Venga, perfecto.
1: Voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Eh, por ejemplo, uno, eh, yo utilizo un servicio, eh, lo utilizo bastante, se llama Evox, que es un, para los que tenemos podcast, es un sitio donde tú puedes subir tu podcast y, bueno, pues lo, lo le puedes dar difusión ahí. De hecho, tiene una serie de planes de pago que tú puedes pagar entre 9 y 10 euros o incluso 60 euros al mes, que es el plan más tocho, y esos planes te dan visibilidad, ¿vale? Yo los he pagado varias veces, entonces yo pago el plan Rocket, pago 60 euros al mes, lo pago, al final de mes tengo la factura, me dicen que han, porque es lo que pone la premisa del plan, que me han dado visibilidad, pero a mí no me dicen ninguna estadística ni me cuentan que han hecho por mí, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de informe, nada, al final de mes que te lo diga. Entonces, eso para mí es una falta de tangibilizar valor. Oye, si yo te cobro... Un 60 euros por darte visibilidad, como poco, manda un informito a tus usuarios a final de mes donde digas, oye, que sepas que tu podcast le hemos puesto en, yo sé, 5.000 veces, ha salido 5.000 veces en el listado de categoría o ha recibido 12 clics o los 200 clics cuando lo hemos posicionado en el listado de categoría. Eso es tangibilizar, hacer ver a la gente que está pagando por algo porque si no, te lo puedes Pero creer o no.
0: Te voy a parar aquí porque es que eh, me ha, me ha, no sabes el valor de lo que acabas de decir. Yo soy usuario de EVOX desde hace 12 años que iba haciendo podcast y al igual que tú he pagado todas las versiones, incluso la versión más cara, que no sé, 60, 70, 80 euros al mes, eh, yo le tengo mucho aprecio a la gente de EVOX, creo que hacen un gran trabajo. Yo tabajo, lo mismo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tirón de orejas porque yo pagué esa versión varios meses y el resultado era el mismo que la versión no pagada. ¿No? Entonces Y se lo dije y no me hicieron ningún tipo de caso. Entonces, creo que desde aquí que es muy importante esa parte porque es una percepción. Alguien que está haciendo un muy buen trabajo, pero está estropeando un poco esa percepción Uf, por no. esa falta de tangibilización de ese valor.
1: Eso es. Y nos pasan muchos productos digitales. ¿eh? El, Oye, yo vendo algo... Pues sí, eh, a final de mes tengo que ser capaz de demostrar mi valor. Mira, alguien que lo hace bien, estos son son americanos y tienen un servicio que es súper complicado de tangibilizar, Cloudflare. No sé si lo conoces, Es un sitio sí. donde tú puedes hostear tu, las DNS de tu dominio y un poco lo que haces es como una capa invisible eh, de tu dominio que te evita de algunos ataques, eh, ayuda a que te consuma menos ancho de banda porque ellos como que cachean tus eh, ficheros y demás. Es algo que es súper complicado para mucha gente porque es poco tangible. Un servicio, tú lo configuras, se queda ahí entre medias y realmente tú no notas mucho. O sea, si todo va bien, de hecho, no notas nada. Lo ideal es que no notes nada. ¿Ellos qué hacen a final de mes? Como su servicio es poco tangible, te mandan un email y te dicen, que sepas que este mes te hemos ayudado a ahorrarte 80 gigas de ancho de banda y hemos parado 12.573 ataques, de los cuales el 80% eran de Rusia. ¿Te lo puedes creer o no? Pero ellos hacen un esfuerzo para tangibilizar el valor, para decirte, tío, como estás pagando por algo, que a lo mejor dentro de un año ves la factura y no sabes ni qué es, yo todos los meses te recuerdo que estoy haciendo algo por ti. Otra forma de tangibilizar, y quiero poner otro ejemplo y, y que tiene mucho que ver contigo. Me lo ha apuntado porque lo he visto en el vídeo también y he dicho, joder, mira, es que Juan los, las tira muy bien. ¿Tú cómo vendes TechD? En parte dices que es el Netflix del marketing digital. Eso es otro sí. tipo de tangibiliz eh, tangibilizaciones, Oye, en lugar de tenerte que explicar que mi modelo es un modelo de, pues, a lo mejor de bajo coste donde tienes muchos vídeos o lo que sé que puedes ver, en lugar de explicarlo todo, te pongo un símil de algo que tú conoces en otro en otro vertical y si yo te digo que eres el Netflix del marketing digital, la gente lo va a entender. Al igual que hay, pues yo que sé, en su día Spotify era o, o el Netflix de, del audio o ahora cualquiera dice que eres el el, yo que sé, el, el Netflix o el Spotify de cualquier otro vertical. Puede haber pequeñas diferencias en el modelo. Pero a nivel conceptual, la gente con una sola frase entiende perfectamente dónde te sitúa. Ya no eres un ya no eres un sitio de formación que vas a pagar miles de euros para obtener un, un diploma e ir todos los días a clase. No, es otro tipo de consumo, más el service, donde yo voy eligiendo, donde tengo pequeñas píldoras. Más o menos, yo solo con eso ya me hago una idea de qué esperar de esto.
0: Creo que es muy bueno, ¿no? Ser proactivos en eso, en no dar por hecho que el usuario entiende todo el rato lo que está pasando o el valor que le estamos dando, sino demostrárselo, ¿no? Con la frecuencia que cada uno considere. Vamos a hablar de egocentrismo del usuario, ¿no? Otro término, otro que, que tocas en el libro muy interesante. Yo soy un convencido de que vivimos en un mundo de... En un ecosistema, ¿no? Donde las redes sociales se basan en eso. Al final, si no tuviésemos likes, estaríamos todos deprimidos. Incluso si tienes poco, te afecta emocionalmente, ¿no? Y aquí hablas de jugar con el egocentrismo del usuario, haciendo que se sienta parte de ello. Hablas de egocentrismo en campañas publicitarias, venta online... ¿cómo desde un negocio puedo usar ese egocentrismo de todos los usuarios para llegarle mejor con mi producto?
1: Pues mira, lo más fácil y, y, y es obvio, es que la mayoría de las cosas que salen en el libro luego son muy obvias, ¿no? Pero no las aplicamos. Pero lo más fácil es hablarle a las necesidades de ese usuario. Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces eh, vendemos un producto digital. Yo que, que he hecho muchos software as a service y demás. Y, claro, cuando estás en ese lado, te apetece mogollón hablar de tus funcionalidades. ¿no? Vamos a poner el caso de ibox e que decíamos antes, ¿no? De, ostra, pues, eh, yo qué sé, eh, tienes un hosting con gigas ilimitados. Puedes crearte todos los canales que tú quieras. Puedes hacer mogollón de funcionalidades. Vale, pero al usuario eso le aporta algo, ¿vale? El usuario lo que quiere es resolver un problema. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en Evox hay como dos tipos de usuario. Uno, que es el, el que oye y el que oye, por ejemplo, lo que quiere es escuchar los podcasts que le apetecen y escucharlos en buena calidad. Y los que somos podcasters, por ejemplo, Juan tú y yo, que nos interesa tener una mayor audiencia, que no menos, conozca más gente. Entonces, háblame en esos términos. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en Product Hackers, que somos una agencia de growth, a los clientes lo primero que le decimos es te ayudamos a vender más. Nos centramos, en, te y de hecho mucho el discurso comercial es, te sientas con ellos, escuchas, les preguntas sus problemas, te los cuentan y a partir de ahí elaboras un discurso muy centrado en sus problemas, porque si yo te cuento mi rollo, muchas veces, te puede gustar o no, pero muchas veces no voy a conectar con tu necesidad, a lo mejor lo que yo hago te puede interesar dentro de tres meses o lo que sea, o cuando te haga clic, pero si yo soy capaz de a partir de tus problemas, Contarte cómo yo puedo ayudar a resolverte tus problemas, hago palanca. ¿Y esto por qué es? Porque al final los seres humanos es que solo nos importa nuestra mierda es hablando rápido y mal. a mí me pasa, ¿no? Yo soy, no soy nada futbolero. Entonces, cuando me cuentan cosas de fútbol, me importa cero. Ahora, cuéntame algo de, de, de ciencia ficción, me flipa. Entonces, háblame en mis términos. Y para eso siempre es buscar eso. Eh, ¿Cómo nuestro producto o servicio puede ayudar a nuestros que, clientes a mejorar su, su vida? Oye, porque les ahorramos costes, porque eh, conseguimos que aumente sus ventas, porque hacemos su vida más feliz, yo qué sé, por cualquier cosa, pero que esos motivos sobre todo sean los problemas principales que tienen nuestros clientes, porque luego muchas veces no lo imaginamos en lugar de salir a la calle a preguntarle a nuestros potenciales clientes cuál es tu problema y no, no, no macheamos, ¿no? Al final acabamos haciendo cosas que no le importan a nadie. Con algo tan fácil como esto, lo conseguimos. Luego nos podemos complicar la vida como queramos. Por ejemplo, los e-commerce, integrar estrategias de personalización de productos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, como Amazon. Yo voy a la home de Amazon y, bueno, yo voy a mi home y veo una serie de cosas. En mi home verás eh, cosas de ciencia ficción, de fantasía, eh, cosas de jardinería porque me, me molan para la jardinería, eh, yo qué sé, fricadas máximas. Pero seguro que vamos a la, a la home de tu Amazon y verás otras cosas. La de mi chica no tiene absolutamente nada que ver con lo, con lo mío y vivimos en la misma casa. ¿Qué hace Amazon? Intenta que tú cuando entres en su web, encuentres rápidamente algo que te motiva. aunque no Y porque aunque no te vayas a comprar eso, ya no te vas de la web. O sea, de repente digo, ostras, pues mira, aquí hay un los DVDs de Star Wars que a mí me molaban. Empiezas a navegar y acabas encontrando cualquier otra cosa que te interesa. Entonces, esa personalización, tanto en mensaje como en producto, ayuda mucho a enganchar a los usuarios.
0: Y al final lo que hace Netflix, ¿no? Que tú tienes tu Netflix y tienes una cosa, entra el de tu mujer, entra otra, totalmente. Oye, cuando estás contando eso, me ha venido a la cabeza una experiencia que tuve hace 14 años, donde me apunté a un, no sé si se llamaba speed networking, que era como el speed dating, esto de que, pero eran citas sí. profesionales y tenías tres minutos para contar, como dices, tu mierda, ¿no? Y claro, yo me di cuenta, yo estaba buscando en ese momento clientes y dije, voy a probar esto, ¿no? Y, y me di cuenta que eso era un rollo. Digo, joder, aquí llego, este me cuenta tres minutos su cosa, yo la mía, tal. Y decidí ahí, en ese momento, cambiar el, la, la estrategia. Y digo, voy a hacer una cosa. Voy a decir en cinco segundos lo que hago y cómo le puedo ayudar. Entonces le decía, me dedico a marketing digital y ayudar a las empresas a vender más en internet. ¿Cómo te puedo ayudar? Y los otros dos minutos y medio se los dejaba a él para que me contase. Conseguí clientes ahí. Y me di cuenta de la importancia al final de todo esto, es decir, no es tanto contar lo tuyo porque tu egocentrismo dices es que tengo el mejor producto, sino escuchar lo que el otro necesita y hacer ese match para ver cómo podemos colaborar. Hablemos del principio de contraste. Eh, nuestras mentes esperan ser sorprendidas, ¿no? Sobre todo en un entorno digital tan saturado como el que tenemos ahora, que entras en una red social y donde realmente todo esto es un juego de, de atención. ¿Cómo podemos hacer para generar ese contraste, rotura de patrón, como lo queramos llamar? Claro,
1: aquí lo importante es pensar que los seres humanos somos como... Nos cuesta mucho entender si algo es grande, pequeño, caro o barato, incluso a nivel de precio. Funcionamos mucho comparando. ¿Por qué? Porque por lo general casi todas las dimensiones de las cosas son cosas muy abstractas y no, nosotros necesitamos eh, hacer algo como muy tangible. ¿no? Es decir, eh, nuestro cerebro eh, eh, trabaja mejor con cosas que es que sea capaz de, de aterrizar. Entonces, vamos a ser capaces de, de persuadir mejor a nuestros usuarios si ponemos referencias donde puedan comparar o incluso si utilizamos comparaciones para guiarles a otro tipo de cosas. ¿Vale? Y os voy a poner un, un ejemplo que tiene que ver con el contraste, que tiene que ver con el precio, y que tiene que ver con persuadir a los usuarios a que compren un producto que nos interese más, ¿vale? Que, te, que se, se llama el efecto decoy y hay un vídeo que os animo a buscar en National Geographic, un pequeño eh, documental eh, que enseña cómo se aplica en un cine, ¿vale? Esto es un cine donde la gente cuando entra, evidentemente, como todos los cines, casi lo único, nada más entrar, tienes las palomitas, ¿vale? Entonces, inicialmente tienen dos palomitas, las pequeñas a tres euros y las grandes a 7 euros, ¿vale? Entonces, en ese momento, la mayoría de la gente compra las palomitas pequeñas. Porque dice, Joder, entre 3 y 7, bueno, las de 7 a lo mejor son más grandes, pero es muy caro, ¿vale? Porque solo estamos comparando entre 3 y 7, ¿vale? Pues to casi todos, aparte se ve en el documental porque mola que ya no solo que se diga, sino que ves a la gente cómo se reacciona y les preguntan el por qué y te lo explican y casi todos compran las pequeñas. Pues luego meten otras palomitas que valen 6,5 euros, ¿vale? Son las medianas. Entonces, tienes 3, 6,5 y 7. En ese momento, inmediatamente, casi todos los usuarios empiezan a comprar las grandes. Y aquí es que pasan dos cosas. Pasa uno que como los seres humanos nos cuesta mucho comparar, ¿vale? Al final cuando tenemos tres opciones no vamos a la del medio. Porque inherentemente pensamos que es la, pues, la mejor en relación calidad-precio. Pero como luego tienes una al ladito, a que hace contraste, ¿no? Porque dices, joder, es que por medio euro más tengo otra que es bastante más grande pues nos vamos a la grande. Entonces, sabiendo cómo funciona el cerebro, podemos jugar contra este tipo de cosas. Hay cosas más obvias en cuanto a contrastes, por ejemplo, las típicas imágenes de antes y después. Entonces, por ejemplo, si quieres, estás vendiendo un tratamiento de blancamiento dental, te cuesta mucho meterte en la cabeza de un usuario para transmitirle que tu tratamiento realmente le va a poner los dientes blancos, ¿no? Hasta te dicen, ¿hasta qué punto me los va a blanquear? Y si los tengo muy amarillos, me los va a blanquear. O sea, te entran muchas dudas. Ahora bien, te ponen un antes y te ponen el típico diente chungo de, de haber fumado mucho y te ponen el, el diente perfecto este que brilla en la oscuridad, antes y después, a ti te queda muy claro, te entra mucho en la eh, muy bien en la cabeza porque ves la diferencia, ves el contraste. Entonces, ves que realmente hay un cambio enorme. Lo mismo con las dietas, ¿no? Te ponen típica persona que antes estaba un poquito más más gordota y ahora está en forma, eso entra muy bien en la cabeza. Sin embargo, si no ves ese contraste, te cuesta mucho comprender hasta qué punto te puede ayudar a ti porque necesitamos esa tangibilización. Tiene mucho que ver con la tangibilización, ¿no? ¿Cómo juego con dos cosas que son distintas para ver realmente la diferencia o, y ese tipo de cosas de forma que me entre en mi cerebro sin necesidad de que yo tenga que pensar en conceptos demasiado abstractos para mí?
0: Al final también usas la frase, que esta es otra parte de tu libro, que dices, no, no lo intuyas, enséñalo. Tiene que ver pues, con todo esto, ¿no? Al final muchas veces damos por hecho las cosas, pensamos que con tener un buen producto es suficiente y a día de hoy un buen producto es necesario, pero claro, si no hay un buen marketing, una buena aproximación al, al usuario, al final no estás ganando la atención y puede claro. que un producto peor lo esté comprando el usuario.
1: Claro, es que aparte el spam de atención de los usuarios es muy bajo. Esto nos pasa a todos. O sea, tú vas, ves ves un anuncio, vas a una tienda, estás haciendo cualquier cosa. Incluso cuando estás en una videollamada de curro, que esto seguro nos ha pasado a todos, eh, le prestas atención a las cosas muy poco tiempo o te enganchan muy rápidamente o, o tu cerebro está a otras cosas, porque estamos como acostumbrados a tener un mogollón de, de, de estímulos continuamente, ahora con, con las redes sociales, el móvil, nuestro cerebro busca estímulos nuevos. Entonces, ahora más que nunca necesitamos un poco ese enganche, ¿no? Hacer algo que, que entre muy rápidamente en el cerebro, que lo enseñe, que muestre el concepto para enganchar a ese usuario y que nos preste más atención. Luego le puedo explicar un poquito el detalle, pero como no tengas ese enganche inicial, tu comprador va a estar pensando en otras cosas cuando tú le contando tu rollo.
0: Oye, a nivel de growth, ¿qué, ¿qué opinas en productos de ticket bajo, digamos, no sé, 50, 60, 70 euros, sobre hacer acciones de marketing de constante impacto al usuario? Y me explico mejor. Eh, hay estadísticas que dicen que de media, para vender a un usuario necesitamos impactarle 12 veces. Pero muchas veces, cuando hacemos acciones de publicidad, acciones de email marketing, tenemos la sensación de que machacamos mucho al usuario. Decimos, es que tengo una frecuencia de impactos de tres. En este sentido, ¿crees que es mejor o tienes datos para decir, es mejor un alto impacto, luego te doy mi opinión eh, en base a datos, un alto impacto para vender más o es mejor ser prudente, recatado y decir, le voy a impactar poquito para no molestarle?
1: Es un tema delicado porque la realidad se vende más en corto plazo, ¿vale? O sea, esto es así. Ahora bien, ¿cuál es el, el impacto de una estrategia de este tipo en tu marca y, por lo tanto, las ventas a largos? que eh, to, todo depende. Imagínate, si yo tengo que vender un producto de temporada, yo qué sé, el flotador, como cuando salió el flotador este del de, de tipo unicornio que se vendió mogollón, ¿no? Sabes que es un producto que va a ser de una o dos temporadas, lo va a petar y luego ya pues se generaliza o lo que sea, pero ya no vas a vender tanto. Pues, a lo mejor tiene sentido una estrategia de alto impacto. Porque al final te creas una marca para el producto, por mucho que dañes la marca en el largo plazo, yo vendo en esta temporada y me quedo tan tranquilo. Ahora bien, imagínate que tú tienes una marca potente y que tienes una línea de productos donde vas sacando productos cada dos por tres. Yo creo que este tipo de estrategias, acaban saturando a la gente. Y esto en, con temas de retargeting lo hemos visto a veces, ¿no? Hay gente que, como son, a lo mejor son pequeños porcentajes, pero que acaban de dejar de comprar, de, de comprar una marca porque se han saturado. Pero si tú estás continuamente haciendo estrategias de este tipo con todos los productos de tu marca, pues a lo mejor acabas teniendo un, un porcentaje relativamente alto de usuarios que no te van a volver a comprar simplemente por, por pesado. No hay ningún estudio, yo siempre quería hacer algún estudio al respecto porque sí que, que tenemos un poco medido que para determinados per corto, eh, periodos cortos de tiempo, determinados productos, hacer estrategias con un poquito más de alto impacto funciona, pero lo que no conozco es ningún estudio serio que se haya dedicado a mirar esto después de dos años cómo afecta a la marca. Y yo sí que creo que la marca es uno de los principales activos que tenemos en tanto en digital como en canal offline. Si tienes una visión de negocio un poquito a largo plazo, construir una marca sólida es de las cosas que más te aumenta la conversión a largo plazo, que más eh, fomenta un poco el descubrimiento porque acaba viendo fans de tu marca que te comparten. Entonces, en el largo plazo estoy seguro que penaliza.
0: Ahí, fíjate, yo tengo el corazón partido. Y te digo por qué, porque he tenido distintas eh, aprendizajes. Eh, uh -huh. Y te voy a comparar el aprendizaje hispano, en, en español, con cuando viví en Canadá y trabajé con Estados Unidos y Canadá, que es el, el lado contrario, donde allí me di cuenta que al final lo que hacen es impacto masivo hasta convertir eh, para una primera compra, hablo, eh, ya no para compras recurrentes, en ciertos tipos de productos y, al final, y marcas algunas muy reconocidas con una buena valoración y al final vi trabajando con ellos, tuve la suerte de poder estar con ciertas empresas viendo datos que estadísticamente funcionaba, donde... Decían, es que, Juan, si esto sabemos que el tiempo medio de compra de nuestro usuario es de diez días. Si en diez días el usuario no ha comprado, lo que buscamos es o que nos compre o que, se, o que nos bloquee, es decir, que se vaya, porque si no, lo que estamos haciendo es un coste para nuestro CRM, nuestras acciones de marketing, que no va a convertir, porque sabemos que la gran porcentaje de usuarios no va a convertir. Cuando nos vamos al mercado más hispano, es, tendemos a ser más prudentes de todo eso, pero mi, mi experiencia, haciendo pruebas radicales en ambos sentidos, es que no afectaba, si lo haces bien, ¿eh? obviamente, y jugando mucho con la personalización, esto es importante porque no se trata de machacar al usuario, sino cuando juegas mucho con la personalización, los datos eran mejores.
1: Claro, también hay que ver que culturalmente somos muy distintos. Es decir, sí. por ejemplo, en Estados Unidos están muy acostumbrados a ser, bueno, pues eso, mensajes más agresivos, eh, bueno, a ser más cañeros en todo este tipo de cosas. Son todos más, como más, eh, van a, a comprar, ¿no? Es decir, es una mentalidad muy distinta. Es un mercado mucho más grande. Claro, es que tú fíjate, en España somos una décima parte más o menos de, de la población de Estados Unidos. Te puedes quemar el mercado muchísimo más rápido. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que nosotros pensamos, decimos, no, cuando dicen un nicho, ¿no? Es que un nicho en Estados Unidos a lo mejor es como toda España, proporcionalmente sí. hablando, ¿no? Entonces, yo creo que hay mercados, pues, como Estados Unidos, mercado, por ejemplo, chino, que también es un mercado muy grande, donde puedes hacer, ser más agresivo porque el mercado te da mucho espacio, pero en, cuando te vas a países como España, incluso muchos países de Latinoamérica, que cada uno de los países... Es más pequeño, la, el, el comprador no es un comprador tan avanzado, no es un comprador que tiene tanto dinero, como que, que, que no es tan consumista, por decirlo así, como empieces a pasarte un poco, yo tengo la sensación de que, que, que es más fácil que te quedes sin mercado, que no te lo vas a quedar sin mercado, pero, pero bueno, que te penalice de alguna u otra, u otro tipo de forma, pero simplemente por dinámica de mercado y tamaño de mercado.
0: Totalmente. Pero bueno, al final yo creo que como todo está en la prueba y el error, ¿no? Al final el growth se basa es? en eso, en ir a hacer pequeñas pruebas, obviamente, que que no te penalicen enormemente y no te tires a la piscina como un loco y luego no haya agua. Bueno, pero bueno, para ir detectando porque cada marca al final es un mundo totalmente independiente y hay cosas que se sorprenden que dices, ostras, ¿cómo esto funciona en esta marca? Pero funciona, ¿no? Y al final tiras tiras por ahí. Eso eh, es. Martín, ¿quiero hablar? Quiero acabar con, con tres preguntas que sean, son un poco más personales, pero en el sentido de, de que son cosas que quiero que, que salgan más dentro de ti. Quiero que nos des tres recomendaciones que le darías a un profesional que quiere vender más en Internet.
1: Bueno, joder, qué pedazo pregunta, la verdad. Lo primero, mira, y lo voy a vincular mucho con, justo con lo que acabamos de hablar. ¿Quieres vender más por Internet? Lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a experimentar y probar. Porque lo que funciona esto también lo hemos visto nosotros y seguramente tú lo hayas experimentado, lo que le funciona a una marca no lo tiene por qué funcionar a otra. Sí. Eh, a veces es incluso por el tono de la marca, a veces es por la tipología de producto, por 200.000 cosas. Sea como sea, varía. Eh, por otro lado, los canales y las, tácticas o sea, un poco incluso el consumidor varía mogollón de unos años a otros. Es decir, nos pasa en España, por ejemplo, yo me acuerdo hace cinco años en Brainsings, eh, veíamos un poco la, el porcentaje de usuarios que compraban por internet y utilizaban la tarjeta de crédito, era bajísimo comparado a día de hoy. Entonces, lo que te funcionaba hace apenas cinco años, que no haces hace tanto, no te funciona para nada hoy porque el comprador ha cambiado. Entonces, estate siempre dispuesto a, a probar cosas. Eh, segundo, para mí aprendizaje continuo Es decir, y aquí lo ligo Mucho con con, D, con En vuestro caso, da igual TechD O cualquier otro tipo de formación pues que digital evoluciona rapidísimo Fíjate cosas como, eh, yo qué sé Facebook hace 3, 4 años, bueno cuatro, o 5 años La leche, luego viene Instagram Parece que se lo come todo, pero ahora está TikTok Que lo está petando, que tiene más eh, Índice de consumo en Estados Unidos eh, Que YouTube, por ejemplo, y luego Vendrá otra cosa, es decir el canal digital evoluciona súper rápido. Entonces, donde hay grandes oportunidades de crecimiento es justo en los comienzos de los canales, en los inicios de los canales, en los inicios de tendencia. Entonces, estate eh, ahí muy, muy al loro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Te diría, oye, pues si quieres vender mucho también, rodeate de los mejores. En tu equipo o incluso contratando a los mejores profesionales. Es muy complicado a día de hoy. Al igual que hace, ojo, yo me acuerdo cuando comenzábamos, bueno, hace 10 años, ¿no? Que era que era muy distinto. Eh, eh, había más negocios de tú te lo guisas, tú te lo comes, porque alguien con un poquito de conocimiento técnico y de negocio pues tenía la posibilidad de construir un, un negocio en internet, a día de hoy el mercado es muy complicado, o sea, hay que hay que hacer todo muy bien eh, yo que sé, yo llevo como tú muchísimo tiempo en esto y yo el 90% de las cosas que hay que hacer un negocio a día de hoy se me escapan, o oh, para hacerlas al nivel de, eh, de profesionalización que hace falta, que sé invertir en, en ads, o sé sea, hacerlo pero que si me pongo a invertir una gran cantidad de dinero voy a tirar casi toda la basura. También es verdad. ¿Por qué? Porque no, no, no estoy en el día a día de este tipo de cosas. Entonces, a nada que hagáis, montéis un negocio un poco serio, está guay que empecéis vosotros. Pero, oye, cuando podéis profesionalizar, contar con alguien, bueno, nada, con alguien, bueno, en analítica, con una agencia que os ayude con lo que sea, hacerlo, porque en el, enseguida vais a rentabilizar esa inversión en lugar de estar eh, tirando, que muchas veces se tira mucho dinero en inversiones o incluso en hacer tú cosas que no van a ningún lado.
0: Totalmente. Oye, ¿qué es lo último que has aprendido que te ha sido útil y que crees que puede ayudar a otras personas y te gustaría compartir?
1: Vale, pues yo estoy últimamente dedicándole mucho tiempo a temas de... Que antes, cosas que antes me parecían como, como friquísimas y que, que eran como mentiras y cosas así, temas que tienen que ver con la autoayuda. no Antes veía la autoayuda como, Buah, ya están estos, hay que contarme un rollo. Y me doy cuenta que con el tiempo de que hay, hay muchas cosas que tienen eh, mucho sentido. Entonces, yo lo último que he aprendido y que le digo mucho esfuerzo y que, y que me ha servido mucho es a cuidarte a ti mismo antes que cuidar tu negocio. Eh, y, y suena así como seguramente veces, este tío está fumado, puede ser pero ¿qué pasa? que yo he vivido etapas muy, muy complicadas en negocios anteriores donde siempre he puesto el crecimiento del negocio por delante de, mi de, de, de estar yo bien y he acabado muy quemado y eso seguramente me ha hecho tomar peores decisiones para el negocio, entonces oye eh, yo creo mucho en que tú para estar a tope, para poder hacer crecer tu negocio tienes que tener la cabeza muy bien montada, ¿no? Entonces, tienes que tener tus necesidades cubiertas. Eh, oye, pues tienes que tener tiempo para poder pensar, tomar buenas decisiones y hacer todo lo que tú necesites hacer, que para cada uno es distinto. Hay gente pues, que necesita más deporte, hay gente que necesita más meditaciones, hay gente que necesita lo que sea, pero tú tienes que tener tus espacios para, para todo eso. Para mí esa es la base porque es que, Casi todo luego son decisiones que tomamos que se apoyan en esa base. Si tú estás jorobado, porque, oye, pues, porque, oye, porque no has descansado, no descansas lo suficiente, tienes mucha tensión, estás deprimido, eh, tienes una situación muy complicada, todas las decisiones que tomes de tu negocio van a ser malas. Porque es como cuando un perro está corralado. Un perro, cuando está acorralado, muerde. O sea, no, no perezca, ganada nada bueno. Y yo veo muchos negocios donde los fundadores. Están tan acorralados que sus decisiones son como muy de huir para adelante, ¿no? Es como no pensar. Entonces, ¿no? oye, tío, eh, dedícate el tiempo que tú necesites para poder luego pensar de forma adecuada y tomar buenas decisiones. Y muchas veces hacer menos, pero hacerlo adecuado. Porque al final, yo si me miro a, a, para atrás, digo, los últimos 10-15 años, yo creo que el 80% de mi tiempo lo tira a la basura. Haciendo cosas, que no eran necesarias en ese momento. Seguramente no, te, no hubiera tenido en ese momento el conocimiento para saber lo, lo, lo que tenía que hacer. Pero eso te dice que no hace falta que, que tengamos que estar haciendo siempre mogollón de cosas. No, tú cuando tienes un negocio lo que tienes que saber es en cada momento cuál es tu siguiente gran hito y poner toda la máxima energía en conseguir eso. Lo que sea y irá variando. Pues muchas veces al principio es conseguir los primeros clientes. Pues consigue los primeros clientes y no te preocupes a lo mejor tanto en otras cosas. Y llega un momento del negocio que es la retención y la fidelización, por ejemplo. Pues te tendrás que centrar eso y olvidar que existen nuevos canales de adquisición. Ya, ya entrarás en ello, ¿no? Sea lo que sea, elige cuál es tu batalla en cada momento y dedíquele a muchos recursos y para eso también tienes que estar tú en condiciones de poder eh, tomar esas decisiones de forma adecuada.
0: Joder, no puedo estar más de acuerdo porque sin salud no hay nada. Y, mm. y, y al final, cuando tú estás mal, no solo te afecta a tu negocio, sino afecta a tu gente cercana, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos. Y eso genera una fricción, ¿no? Y de hecho, al final es trabajar inteligentemente, no trabajar duro. Y, y creo que venimos de una cultura en ese sentido muy tóxica, donde hay todavía una fuerte relación con que si no trabajas duro, si no trabajas muchas horas, no estás haciendo todo lo que puedes, ¿no? Y esto es algo que, que parece que la persona exitosa tiene que estar como un loco trabajando desquiciado con un estrés, y creo que es un error, y algo que, que seguro que, que os ha pasado a muchos, que habéis pasado de estar... De ser un emprendedor solitario, empezar a tener equipo que te ayuda, es la sensación de que al principio haces tú todo, estás 14 horas y de repente empiezas a tener equipo y tienes la sensación de que te sobra tiempo y algo no estás haciendo bien. Dices, a ver, a ver, es que no trabajo 14 horas, solo 8, eh, estoy haciendo algo mal y parece que te va a ver mal las cosas no y creo que hay que luchar contra eso porque no es cierto. No es cierto.
1: Eso es. eso es. Y, y tú lo has dicho muy bien. Hay hay un, yo creo que es como una sobreexageración de ese mito del emprendedor hecho a sí mismo que curra. Que, oye, que al final, es que hay una realidad. Cuando emprendes vas a currar como un capítulo, sí, sí. O sea, bueno. no vas a parar, entre otras cosas, porque nos pasa. O sea, yo qué sé, yo ayer fue festivo y me desperté a las 5 de la mañana pensando en mierda del curro. Pero que para mí no es malo, o sea, está obsesionado con algo? Pues te levantas, o sea, pues para mí eso es currarme. me levanto, pues lo escribo, lo tal, o hacer lo que tengas que hacer, luego intento descansar también, pero pero no hay que forzarlo, es decir, tú cuando emprendes un proyecto, tú tranquilo, que, que ya vas a dedicarle toda tu cabeza y tu alma a ese proyecto sí o sí, entonces siempre que puedas parar, para. Desde siempre que, oye, fin de semana genera una rutina de descanso, oye, que no quiere decir que un día vas a tener una vida feliz, seguro, y vas a tener que apuntarlo, vas a decir, oye, prefiero ahora currar este rato porque lo quiero sacar adelante, pero no nos forcemos, porque a veces justo se generan esas sensaciones que tú has dicho de, o estoy currando o no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no no, 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 es que eso no es, eso nunca es, porque eso lo que te va a hacer es que dediques tiempo a mierdas que no sirven para nada.
0: Sí, totalmente. Oye, eh, Corti, para finalizar, ¿un libro que nos recomiendes leer sí o sí? Ese libro que dices, ostras, me lo he leído, me ha cambiado algo, eh, o típico libro que te lees varias veces, no sé, ¿alguno que nos recomiendes?
1: Mira, viendo un poco, pues conociendo a ti, conociendo y lo que estáis haciendo, creo que el libro que recomendaría aquí es Never Lose a, a Customer Again, o sea, nunca pierdas un cliente otra vez, de Joy Coleman. Que, que habla de las fases de contacto con el cliente, desde una primera fase de contacto hasta que lo conviertes en un prescriptor de tu marca. Es un libro muy fácil de leer, con mucha historieta, muy muy americano. Tú ya sabes cómo son los americanos para todo esto. Pero tiene una serie de conceptos súper interesantes a lo largo del libro. O sea, hay como cuatro o cinco conceptos que explican muy bien cómo solemos hacer las marcas en nuestra relación con nuestros clientes y errores que cometemos, que te los ponen en blanco sobre negro encima con unas historias que se te meten en la cabeza. No las cuento porque, porque entonces pierde un poco la gracia cuando lo leáis. Pero a mí es un libro que me cambió mucho la perspectiva de, de cómo nos relacionamos con el cliente y cómo es importante empezar a trabajar las fases que empiezan en la venta e ir sembrando siguientes ventas a partir de ahí. ¿vale? Es súper recomendable.
0: Bueno, yo recomiendo... El tuyo, es decir, porque es, es un poco el motivo por el que estás aquí. Psychogrowth 1 hackeando el cerebro de tus compradores. Un libro altamente recomendado y sabéis que no recomiendo cosas que no creo que sean buenas o que yo mismo no no he leído. Así que iros ahora mismo a Amazon, lo buscáis, ahí lo tenéis en digital y en papel. Oye, Corti, pues eh, darte las gracias no por este ratito, este espacio para compartir tu experiencia, tu conocimiento, que ha sido de mucha utilidad para, para todos. Y, y, bueno, creo que es de agradecer, eh, que nos dediques este, este ratito. Gracias a ti, Juan.
1: Tenía muchas ganas de hablar contigo y además que todo lo que haces es siempre maravilloso, así que muchas gracias por invitarme. <risa>
0: Bueno, pues gracias a todos también por, por estar ahí Y recordad que en TechDi tenéis todo lo que necesitáis para aprender día aprender a día ¿Quieres aprender
1: marketing digital sin importar tu edad, formación o trayectoria? En TechDi, el Instituto de Talento y Profesionales Digitales Te damos la bienvenida a nuestra plataforma de cursos online en formato vídeo En la que tendrás acceso de cientos de horas de formación Clases en directo, tutores y muchos más Desde solo 9,99 euros al mes Haz clic para más información.